0: 성경섭이 만난 사람 작가에게 무언가를 쓸수 있는 환경이 주어진다는 것은 그것만으로도 행복한 것이다. 또쓸수 있는 환경이 주어진다고 해도 창작의 곳간이 비어버려서 쓸수 없는 작가들도 있다. 환경도 주어졌고 창작의 곳간도 가득 차 있으니 행복한 사람이다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 고향 논산에서 또한 번의 문학적 변신을 꿈꾸고 있는 박범신 소설가의 귀걸의사를 들어봅니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 글한번 제대로 써보시겠다고 귀향하신 분을 <웃음> 이제 인터뷰한다고 오시라 가시라는 게 아, 죄가 아닙니다. 큽니다.
1: 아내가 보고 싶어서 네. 올라오는 길입니다.
0: <웃음> 아, 네, 그러니까 뭐 원님 덕에. <웃음> 예, 예. 논산에서 지금 오시는 길이시죠. 예, 그렇습니다. 예. 앞에서 제가 또한번에 문학적 변신을 꿈꾼다 그랬는데 마음에 드셨습니까?
1: 예, 뭐 저한테 좀 압박이 되긴 하지만. 네,
0: 왜냐하면 예. 얼마 전 인터뷰에서 초심으로 돌아가서 네. 어, 내가 위로받는 소설 쓰고 싶다. 예, 하셨거든요? 그렇습니다. 예. 어떻게 보면 좀 욕심을 부리시는 것 같아요. 예전에는 독자들을 아... 행복하게 하는 것보다 아... 네. 지금
1: 좀 제가 행복한 소설을 쓰면 독자들도 더불어 행복해지지
0: 않을까 그게 제 꿈입니다. 아유, 우문현답입니다. <웃음> 근데 논산이라는 장소가 네. 사실 군대 갔다 온 남성들이라면 이제 논산 훈련소가 있기 때문에 네. 추억이 많은 곳인데 네. 얼마 전에 그 저희도 또이 인터뷰를 한 적이 있는 김홍신 작가도 있고 논산에 배출한, 걸출한 작가들이 많아요. 네. 그 중에 한 분이 바로 이제 우리 박범신 작가신데,
1: 아 예, 예 김웅신 작가는 정확하게는 이제 공주 출생이고요. 네. 아, 논산을 사람들은 논산 훈련소로만 이미지를 갖고 있어요. 근데 네. 사실 논산 그 북쪽 지역은 조선 중후반부를 지배했던 서인 세력의 본거지입니다. 어. 우리의 예법을 총정리한 사계 김장성 선생이 바로 논산분이시고요. 네. 어, 그다음에 윤선과윤중 이른바 충청 오연의한 사람이었던 여러분들이 논사를 근거로 하고 있거든요. 그래서 어떤 의미에서 논산은 굉장히 뿌리 깊은 유림의 고장이다 이렇게 말할
0: 수 있습니다. 당연히. 네. 문단에 걸출한 작가들이 나올 수밖에 없는. 작가들로 때에는. 나올 수 있는 그런 전통을 갖고 있지요. 네. 네. 그런데 지금 그 박범신 작가의 고향으로서의 논사는 어떻습니까? 얼마 전에 뭐 자전적인 얘기를 보니까 네. 가난한 들동네에서 자랐다 그런데 들동네 네. 주변에는 넓은 들이 있을 텐데 왜 가난하다고 했는지 궁금하더라고요. 아, 그러니까 그게 저를
1: 작가를 만든 <웃음> 어, 원 체험이라고 할수 있는데 강경 논산 사이에 이 아주 드넓은 들을 동네에서 자랐거든요. 우리 사교 갈 때는 이제 들 가운데를 지내서 가는데요. 우리는 논을 다섯 마지기, 그러니까 편집. 적은 거지요. 음. 어, 그러니까 이 가을이면은 막그 황금 물결이 정말 대단했지요. 나라기 가갈 때. 그러면 이제 앞니로 나락을 까먹으면서 학교를 음. 다녔어요 그래서 늘 보는 풍경은 너무나 풍요롭고 어~ 그랬는데 어~ 그 사이를 걸어가는 나는 배가 고팠기 때문에 그 풍요와 음. 그그 결핍 원. 사이의 네. 편차가 심했다고 할까요 어~ 그것들이 어떤 의미에서 저를 작가로 만든 원동력이었지요 고향 네. 그래서 항상 그런 두가지 이미지가 있습니다 아주 네. 풍요로운 곳 그러나 아주 상처받고 결핍됐던 곳 젊어 할 때는 고향을 떠나고 싶어서 떠났지요. 음. 돌아온다고 생각도 안 했는데 어쩌다 보니까 다시 고향으로 돌아가게
0: 되네요. 내려가신 배경이나 이런 얘기는 이제 차차 풀어보겠지만은 이미 네. 네. 오래 전부터 어 지금쯤이면 귀향을 할 거다라고 네. 예고를 하셨어요. 그렇죠? 작년부터 준비를 했지요. 네. 어, 올해 제가 교수
1: 정년이 여름이었거든요. 네. 어, 그래서 어, 교수 정년에 맞춘다는 게뭐큰 의미가 있는 것은 아니지만, 어쨌든 교수라고는 사회적 활동을 접기 때문에, 아, 이제 내가 작가 노릇만 할수 있겠구나. 그렇다면 이기회에좀 환경을 바꿔서, 음. 어, 더 작가들만 전념할 수 있는 어떤 환경이 있으면 좋겠다, 라고 생각해서, 사실 한 2, 3년 전부터, 어, 계획을 갖고 여기저기 돌아다녀 보고요. 네. 그러다 역시, 고향에서 뭔가, 땡기는게 있나봐요 고양이라는 게고양이 머리를 둔다고 그래요 예. 나이들 함지적으로만 해석이 안 되고 <웃음> 뭔가 주술적인 것이 있는 거 아닌가 고양은 그래서
0: 고양이 자꾸 부르는 것 같고 어, 그러다 보니까 결국 고향 땅으로 가게 됐습니다. 이제 부인도 보고 싶어서 만나 볼겸 올라오셨다 살짝 이제 오늘 떠셨는데. 네, 네. 그렇다면은 같이 못 내려가신 거고. 아직
1: 설득을 좀 했는데, 네. 아직은 응락을 못 받았어요. 시골 살림이 이제 힘들고, 일도 많다고. 여자들은 왜 그, 저, 도시, 또 백화점, 이런 게 가까운 데가 좋은가 봐요. 슈퍼마켓 네. 가깝고, 시골에 그런 게 없으니까. <웃음> 어, 그래서, 어, 현재는 5촌 2도, 그러니까 이틀은 도시에, 5일은 시골 음. 이런 방법으로 살고 있습니다.
0: 집 사람은 서울에 있지요. 음, 주말엔 네. 올라오시고 네. 내려가실 때 어느 기자와 동행한 동행기를 보니까 좀 엄살이 심하시던데요. 뭐 소주 를 네. 왕창 마시고 어, 미루고 싶었다. 또뭐등 떠밀리는 기분이 나. 아, 물론은 아, 막상 이제
1: 거기 이제. 좀, 구가옥인데요. 네. 어, 조금 고쳐야 돼요, 집을. 그래서 고쳐서 들어가고 싶었는데, 겨울이라 공사가 좀 난감해서 고치지를 못하고 방한칸 치워서 내려가는 거거든요. 네. 그래서 아직 서재를 못 옮겼고요. 음. 일부 제가 겨울에 읽고 싶은 책하고, 이불하고, 뭐 간단한 살림도구를 챙겨서 혼자 내려갔습니다. 한두 주일쯤 된것 같아요. 막상 내려가려고 이불보다리를 싸놓고 그날 아침에 일어, 일어났더니 이게 날씨도 우중충하고 네. 뭔가 막상 내가 선택한 길이지만 유배 가는 것 같은 <웃음> 귀향 가는 것 같은 느낌이 들더라고요. 안 가고 싶었는데. 네, 아니겠소연중이 올렸더니 그동아일보 기자가 음. 아, 내가 내려간다는 걸 전부터 여름부터 알고 불쑥 찾아와서 같이 내려가겠다고 만약 그날
0: 그 친구가 안 왔으면 며칠 미루었을지도 며칠, 모르겠어요. 어 잠깐 언급을 하셨는데 이제 공직을 다 놓으셨어요. 어교수정년퇴 하셨고 네. 서울문화재단 이사장 또 어, 뭐 여러 가지 공직에서 물론 하시고 막내까지도 다 출가를 시키시고.
1: 네 우선 뭐 공직이라는 말은 좀 비마하고 어, 네. 제가 서울문화재단 이사장하고 연인문학창작촌 촌장, 운영위원장 일을 하고 있어 시간을 많이 뺏기는 일은 아닙니다. 네. 한 달에 한두 번 나가서 어드바이스 하는 자리였고요. 근데 마침 이제 여름에 교수를 그만두게 되니까, 에, 일단 모든 사회적 역할을 접어야겠다 음. 에, 해서 모든 걸 함께 그만두었습니다제 인생을 돌이켜보니까, 한 40여 년을 작가로 살았고, 또 같은 40여 년을 누군가의 아버지, 예, 또는 누군가의 남편으로 살았던 것 같고요. 또한 30여 년 가깝게 교단에 있었어요. 중고등학교 선생님. 네, 등장하시죠. 예, 네, 그래서, 아, 선생과 작가와 아버지로 산 것이 제 인생의 삼등분하면 그렇게 되는 것 같더라고요. 네. 이제 마침 7월 달에 우리 막둥이도 장가 가서, 어, 딴 집으로 이제 살러 나갔고, 어 그래서 아이들 셋이 있는데 전부 다 결혼해서 독립했어요. 네. 앞으로도 뭐프터 서비스가 필요할지는 모르지만 아버지 역할은 끝났다고 저는 만세를 불렀지요. 네. 그래서 그러면 나머지 인생에 제가 남는 건 이제 작가 노릇뿐이지요.
0: 네. 말씀을 듣고 보니까 이제 잎을 다 떨구고 다시 봄을 시작하는 겨울나무라는 지금 계절에 맞는 표현입니다만은 네. 그런 생각이 드는데 그 박범신 작가의 속내를 하나 하나 좀 알아보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 50년 만의 귀향 논산 고향에서 자신을 위로하는 소설을 쓰고 싶다는 박범신 소설가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 1973년 중앙일보 신춘문에 여름의 자네라는 단편이 당선이 되면서 등단하셨으니까 이제 내년이면 딱 40년 꽉 채우는데요. 네, 그 신춘문의 당선 등단될 때 재밌는 에피소드가 있더라고요. 등단할 때 하마터면. 떨어질 거라 예,
1: 그때 신춘문예 심사는 이제 기자들이 했어요. 네. 작가들이 안 하고, 뭐 기자들 중에서는 문학적 소양이 깊은 분도 계시지만 문학 별 관계 없는 분들도 있거든요. 그런 분들이 그냥 틈날 때마다 와서 음, 예심을 하는 거죠. 던져 저쪽으로 던지면 떨어지는 거고 이쪽으로 던지면 괜찮은 건데. <웃음> 그 던졌는데 책상 예, 모서리 맞이 예, 예, 떨어지는 거고. 던져서 떨어져 있던 것을 문학 담당 기자가 숙직하다가. 어~ 다시 읽고 어~ 이 작품이 왜 떨어졌을까 해서 뒤늦게 심사위원들한테 보내는 그런 과정을 통해서 제가 당선했습니다
0: 네. 하마터면 <웃음> 네. 등단을 못 하실 뻔한 그런데 교사 생활하시다가 어~ 소설가로서 전환을 하실 때 어떤 포부랄지 어떤 생각을 갖고 그 경계를 넘어오셨는지 음, 교사로부터 신춘 소설가로 뭐~
1: 전환한 건 아니지요. 바로, 교사는 생활의 네. 방편이나 다름없었고 네. 소설은 영원히 할 수밖에 없는 것이기 때문에 에, 조가는 뭐늘 제가 청년 시절에 꿈꾸던 일이고 어, 그렇지만 은 작가로서는 밥 먹고 살기 어려우니까 음. 어, 굉장히 오랫동안 교사 생활을 계속했었지요. 어, 73년에 작가된 이후에도 79년까지 중학교 교사를 했었습니다. 경험을 하셨. 예, 그래서 79년부터 이른바 이제 베스트셀러를 좀 내고 그러니까 그걸로 먹고 살수 있더라고요. 음. 그러니까 당연히 때려쳤지요.
0: <웃음> 예. <웃음> 그런데 이제 초심이 중요하다. 그동안 뭐 사회 비평적인 또 연애 소설도 많이 쓰셨고 한데 초심을 한번 들여다볼 수 있는 여름의 잔해라는 당시의 그 신춘문예 당선작. 어떤 네. 내용이었습니까?
1: 약간 탐미적이고 좀그로테스크 그런 소설이었죠. 네. 사실은 저는 그 무렵에는 강력한 이른바 지금으로 치면 이제 운동문학 음. <웃음> 운동가로서의 문학 어떤 계급 부쟁, 계급 갈등의 문제에 매어 있었는데 그 당선한 소설은 약간 탐미적이고 좀 현실에서 먼 그런 타입의 소설이에요. 네. 예, 그런 소설을 그 무렵에는 안 쓰고 있었거든요. 그런데 내가 신춘문예 준비를 하면서 한두편 써서 보냈는데 그때 세대기였던 아내가 꾸러미에서 내가 아주 초창기 때 스무 음. 살막 지나서 쓴그 초고 이 음산한 빛이 자네라는 작품이었는데, 작품이라고도 할수 없죠. 뭐, 약간 그 낙서 같다고 생각하고 쓴 건데, 그걸 꺼내서 자기는 그게 마음에 드니까 그걸 좀 고쳐서 응모를 하보라고 그래서 저는 그때는 이제 문학을 통해서 역사를 바꾸겠다는 허황된 꿈에 가득 <웃음> 차에 있는 젊은이였기 때문에 아그내 옛날에 썼는데 그런 건 소설도 아니야. 음. 어, 그 필요 없는 거야. 그랬더니 이 젊은 세대에게 날 위해서라도 한번 고쳐 써보라고. 음. 그래서 그 젊은 세대에게 간곡하게 얘기해서 이틀 밤에 걸쳐서 새로 썼어요. 아. 그게 당선작 여름의 자네입니다. 그
0: 부인께서는 테니스 네. 선수 출신으로 알고 있는데 네. 비평가적인 기질도 또 있으셨네요 작품을 보는 눈이?
1: 어 글쎄요 뭐. 지금까지 자기가 나를 작가를 만들었다고 우기고 있지요? 네.
0: 아니, 우길만 합니다. 그런데, <웃음> 네. 어, 이제 경업도 하신 그런 이유도 있겠지만은, 네. 그 등단을 하시고 나서 죽음보다 깊은 잠, 그야말로 초, 나, 초대박 베스트셀러들이 이제 나오기 시작하는데, 그 기간이 이제 6년 정도 걸렸어요. 그래서 이런 뭐 비유가 음. 적절하진 모르겠지만은 매미가, 부하에서 이제 성충이 될 때까지 한 6, 7년 정도 걸린다 그러는데 네. 그 기간은 어떤 기간이었습니까? 우리
1: 박사님. 73년부터 제가 78년까지 에밥 먹는 이런 중학교 국어 교사를 음. 하고 있었고요. 소설은 1년에 뭐 단편 서너 개에 찬스가 없으니까요. 청탁도 네. 별로 없고 이렇게 발표하는 문학 그, 그 젊은 청년 작가 정말 시절이었요 그때는 좀 전에 말씀드린 대로 여름이 잔에는대뷔작을 빼놓고는 그 시대의 70년대의 어떤 강력한 사회계급적인 갈등들을 드러내 보여주는 그런 유의 소설들을 썼지요 단편 두권 정도, 단편집 두권 정도 분량의 소설을 쓰든 뭐 좋은 말로 하면 젊은 문제작가였을 것이고 네. 나쁜 말로 하면 은 소외된 별로 알려지지 않은 그런 고독한 작가 생활을 했었지요. 네. 제가 죽음보다 깊은 자면 장편을 발표했는데, 그것이 7 9년에 제일 많이 팔린 책이 됐습니다. 네. 원고 창탁도 확 늘어나고, 어, 이제 작가 생활만 해도 살수 있겠다. 하니까 음. 당연히 에, 교직은 이제 물러나고, 네. 그때부터 이른바 전업 작가의 길로 뛰어 들었지요그이듬해 제가 플립처럼 높다를 쓰고, 네. 또, 숲은 잠들지 않는다, 불이 나라, 뭐, 물의 나라 해서, 70-80년대는 책을 쓸 때마다 이른바 베스트셀러가 되는 인기
0: 작가 생활을 하게 됐지요. 그리고
1: 네. 본격적인 직업 작가의 길로
0: 들었었고요. 그러니까요. 이 시절엔 네. 정말 인기가 많으셨을 것 같아요. 아이고, 연 같은
1: 작가였죠. 지금으로 치면.
0: <웃음> 아니, 뭐, 네. 용모도 수려하시고. <웃음> 예, 감사합니다. 음변도 좋으시고. 뭐 네. 그때... 여성 팬들한테 좀, 그, 유명세를 많이 치르시지 않았습니까? 여담입니다. 아, 뭐, 어, 특별한 스캔들은 저는 없었습니다. <웃음> 특별한 건 없고. <웃음> 어, 최근에 보면 이제 60대를 넘긴 작가들이 이제 작품들을 많이 발표하시고, 어, 우리 박범신 작가가 최근 한 1년 반, 2년 사이에 장편을 3편 발표를 네. 하셨어요.
1: 예, 네, 2년 아주 사이에 3편을 뭐, 썼죠.
0: 뭐, 괴력이라고 표현 해야 되나요? 어떻습니까?
1: 글쎄요. 그냥 내 안에 쌓이는 말들이 많고 뜨겁고 하니까 그걸 담아두면 진저리가 처지고 몸이 고통스럽죠 오히려. 음. 에, 우물이 넘치면 두레박질을 해서 좀 털어야 되지 않겠어요. 근데 네. 음. 이상하게 제 경우는 어떤 뭐그 삶의 내공이 쌓이지 않는 건지 에, 아주 여, 늘 예민한 음. 상태로 이나이에도 상처받기 쉬운 예민한 상태로 음. 제 감수성이 유지되는 것 같고요. 그 예민한 상태라고 하는 것은 현실에서 지나가는 수많은 이야기들이 저한테 상처를 내거나 저를 건들고 지나가기 때문에 음. 써야 한다는 욕구, 써야 한다는 강박에 시달리게 되데 네. 너무 또 그걸 참고 있으면 안 되는 거니까 음. 이를테면 제 몸을 원활하게 하기 위해서라도 어, 그 쌓이는 이야기들을 풀어내야 되기 때문에. 살기 위해서 쓰는 예. 말씀이죠 말하자면 살기 위해서
0: 쓰죠. 그 얘기. 네. 나중에 또 하겠지만은. 그세편 중에 지금 은교라는 소설을 네. 얘기하기 위해서 제가 지금 오늘 띄었는데 아, 그래요. 지금 영화 제작이 한창이에요. 얼마 전에 청룡영화상에 이 70대 노인역을 우리 박해일 네. 영화배우가 하는데. 그렇습니다. 삭발을 했더라고요. 그런데. 네. 재미난 거는 분장하는 데만 12시간이 걸린대요. 그래서. 글 분장을
1: 12시간 하고 뭐 30분 찍기도 하고. 잠을
0: 두 시, 두세 시간 밖에 못 잔다고 그러는데. 아, 예. 어떻습니까? 이 스토리는 70대 시인, 또 10대 그 여고생의. 예. 로브스토리랄지 그런데 거기에 얽힌 또, 어, 영화 음. 하면서. 네. 얘기가 재미난 얘기가 있더라고요.
1: 제근적으로는 이제 은교가 가장 화제작이 됐어요. 네. 아, 특히. 70대 노 시인이 17살 소녀를 만나서 패가망신하는 이야기거든요. <웃음> 이야기 구조는 그렇게 단순한데 사실 뭐늙어가는 슬픔에 대해서 저는 쓴다고 생각한 것이고 네. 그런 늙어가는 슬픔을 제가 온몸으로 겪고 있기 때문에 나의 실존의 현실적인 문제이기 때문에 당연히. 그 소설은 단숨에 두 달도 안 돼서 소설을 다쓸수 있었어요. 네. 에~ 쓰는데 그게 렇큰 반응을 얻을지 몰랐는데 특히 그~ 지식인들 사이에 굉장히 화제가 된 소설이 됐고요 네. 지금 영화는 아마
0: 반쯤 찍은 것 같아요. 네, 네. 그러니까 이제 영화가 어떤 모습으로 나올지 글쎄요. 네, 노인,
1: <웃음> 노인 포르노가
0: 될까 봐 걱정하고 있습니다. <웃음> 아~ 그런 부분이야. 제작진들이 네. 뭐~ 네. 어려니 감독이 우수한 네. 분이어서 좋은 영화가 될것 네, 같아요. 네, 그리고 네. 배우들도 네. 상당히 출중한데 네. 기대가 됩니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 고향 논산으로 내려가서 또 다른 문학 시기를 만들어내고 있는 박범신 작가를 만나고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 박범신 작가의 지난 그 시절을 보면 은 갑자기 결정하는 주변 사람 본인은 물론 뭐 생각이 있었겠지만 어 갑자기 결정하고 떠나는 그런 그 경우가 많이 있었어요. 대표적인 네. 게 이제 1993년인가요? 절필을 선언하고 한 3년 동안 네. 다른 일을 하셨단 말이에요. 네,
1: 뭐 작가라고 하는 자는. 에, 자기 죽음을 통해서 매순간 다시 태어나야 되는 운명을 갖고 있다고 할수 있지요. 늘 자기 지난 작품을 부정하면서 새 작품을 쓸수 있는 것이지 않을까, 그런 생각이고요, 기본적으로는. 절필했던 건 93년인데, 그 전에 한 15년 제가 아까 말한 대로 매우 인기 있는 베스트셀러 작가였지요. 어 그렇게 질주 하다 보니까 음 여러 가지 이제 독자와 나 사이의 어떤 오해들 도 빚어지고 또 계속 쓰다 보니까 어 써야 할 이야기거리도 점점 빈약해지고 또 80년대는 시대 상황이라고 하는 것은 그 이데올로기의 어떤 갈등이 매우 심했던 시대예요. 네. 그러니까 당연히 시대와 나 사이의 어떤 어, 불화와 오해들이 있었어요 그
0: 잣대로 평가를 하려고 하죠 네.
1: 그리고 80년대에는 이제 그런 시대는 요구가 강했던 시대이기 때문에 이른바 베스트셀러 작가나 베스트셀러라고 하는 것을 폄하하거나 그 가치를 바, 바르게 받아들이지 않는 네. 그런 분위기도 강했고 그래서 매우 그 이제 일부 문단에서는 비판받고 음. 일부 독자들은 찬양받고 음. 하는 그사이길에 제가 서 있었죠 그러니까 더 혼란스러워요 네, 아주... 모든 것들이 저한테 매우 고통스러웠기 때문에 음. 어, 내가 가진 문학으로 얻는 사회적 기득권이 있다면 일단 다 제로로 음. 버리고 어 하지 않으면 작가로서의 내 자신을 구원하기 어려울 것 같은 그런 느낌. 그 마침 그때가 이제 40대 후반이어서 네. 어떤 인생의 어떤 존재론적인 번뇌들이 다가오는 시기였기도 했어요. 그렇죠. 그래서 뭐그 절필 사건 한마디로 어 정리해서 말할 수는 없고 다양하고도 복합적인 이유들이 제안에 있었지요. 있었는데. 네. 사실 뭐 작가가 한 3년 글안 써도 선언 안 하고도 고요히 안 쓰면 되는 거예요 그런데 네. 저는 그때 매우 그저 수요가 많은 작가이기 음. 때문에 에, 제가 선언하지 않고는 음. 제자신이 뜻을 관찰하기가 어렵더라고요 사회적 관계에 맺은 것도 작심을 많아서. 하신 거네요 예, 그래서 음. 에, 문화일보 연재하다가 용인 뇌 딴집을 구해서 철피라고 한 3년 어, 막 이른바, 은거라고 할까요? 그렇게
0: 지냈어요. 그런데 이제 사회적인 상황도 있지만은, 40대 후반에, 어떻게 보면 이제 제2의 사춘기적인 그런 시기인데, 네. 어, 앞서 얘기했던 그 기자와 귀향 동행기를 보면은 좀 우울증이 있다. 오래된 우울증이 좀 있는 것처럼. 아, 모든 하거든요. 예인이
1: 뭐다 우울증이겠지요? 어, 저는 뭐 돌이켜 보면은, 그 인터뷰 한번 했더니 자꾸 가는 데마다 물어서 말을 반복할 수밖에 없어서 도 고통스럽습니다. <웃음> 네. 제가 젊은 날엔 몇 차례 자살미수를 하고 그랬었죠. 지 음, 지금 생각하면 그게 우울증이 아니었을까. 물론 젊은 저는 그렇게 할 수밖에 없는 매우 명백하고도 확고하게 믿는 이데올로기들을 갖고 있었어요. 네. 제가 고등학교 때. 이미 독서량이 굉장히 방대해가지고, 그때 이른바 대학을 졸업한 지식인들이 읽는 사상계 잡지를 구독하고 싶어서 수학여행을 포기했을 정도였거든요. 음. 그러니까, 보편적인 제또래 아이들이 갖고 있는 그 세계에 있지 않았던 것 같아요, 제 정신이.
0: 책 귀신이 쓰였다고 그래가지고, 네. 어디 또뭐산 중에 네. 유폐된
1: 네. 예. 그런 일이 있어요? 그러니까 세계와 나사의 어떤 불화, 갈등 세계는 미쳐 있고 나는 정상인 것 같고 나는 정 미쳐 있는데 세계에만 정상인 것 같은 음. 그런 절망감 에, 그래서 이제 그런 사고를 쳐서 에, 아버님이 학업을 중단시키고 나를 귀룡산 국사봉에 몇달 유폐시키기도 하고 음. 책규진하고 떨어져 있으라고 얘가 책을 너무 많이 읽어서 정신이 이상한 모양이다고 음, 저는 이제 좀 염세적인 세계관으로 무장하고 있었던 것 같아요 그무렵에 네. 그러니까 모든 책을 읽어도 내가 좋은 것만 빼먹는 거죠 내 이데올로기를 강화시키는 대목만 음. 지금 그때는 뭐 우울증이 뭔지도 몰랐는데 지금 생각하면 아 그래 그때 내가 계룡산에 가 있는 것이 아니라 우울증을 치료받으러 다녔어야 되는 거
0: 아닌가? 요즘 이제 그런 생각을
1: 해봅니다. 네. 네.
0: 그런데 그때 그 계룡산에 들어가서 이 아버님이 그래도 그래도 네. 착한 거는 남겨두신, 네. 남겨주신 그걸 지금도 계속 갖고 다니신다는
1: 거어요 아, 그때 이제 제가 문학 문화... 그걸 본격적으로 할수 있도록 도와준 책이 신고문화사에서 나온 세계 전후문학 전집이라는 것이
0: 열권 있어요. 옛날은 그런 전집이많았요 예, 지금은 책을
1: 구하지 있었습니다. 못하지만은 그걸 읽고 있었는데 아버지가 이제 이불뽀다리를, 이불뽀다리를 싸시면서 지금은 이해하지요. 저도 아버지니까. 네. 책 귀신이 붙었다고 책에서 떼어놓으려고 나를 유배 보내시면서도 마지막에는 어떤 온정주의 때문에 그래도 우리 아들이 <웃음> 책을 그렇게 좋아한다는데 이걸 다 떼어놔서 될까. 변명하신 거예요. 갑자기 한 권을 떼어놓은... 넣으신 거예요. 그러니까.
0: 금단연산이 네. 생기잖아요.
1: 네. 그래서 그 아버지가 이제 이불 제이 보따리를 짊어지고 국, 국사봉이라는 데를 두 개역이라는 데서 내려서 한 10리 내지 약 6km 정도를 걸어가는데 네. 에, 아버지가 거기 갔다 이불을 주시고 주인태우 얘기하고 금방 뒤집어서 내려가시는데 가서 이불을 풀렀더니그 책이 한권 나와요. 네. 세계 전후문학전제 제10권. 세계 전후 시나리오 희곡 선집이었어요. 음. 그, 뭐, 막, 가슴이 뜨겁고, 그 책을 들고 나왔더니 아버지가 저만큼 떼약볕에서 내려가는데, 그 막내 얻으 얻은 애아들이 자꾸 죽을라고나 하고, 그래서 이불보따리를 들어서 갖다 유패시킬때 아버지 마음이 어떻겠어요 네. 그런 마음을 그때 당장은 다 이해 못 했지만, 뒷모습을 보는데 너무나 막 무거운 걸 아버지가 짊어지고 가는 그런 모습이에요. 음. 그래서 그 책을 품에 안고 쭈그리 앉아서, 어, 아버지가 보이지 않을 때까지 제가 울었던
0: 어, 그런 기억이 납니다. 그 아버지의 음. 마음과 그 네. 책이 어떻게 보면은 오늘의 박범신 작가를 만든 원동력 중에 하나가 아닌 그런 생각이 어, 뭐 청소년도 이런 방송 혹시 들을지 모르지만은
1: 분명한 것은 나의 거듭된 자살 시도에 대해서 나는 후회하고 있다는 거예요. 그래서 <웃음> 저도 이제 나이를 먹으니까 어머니, 어머니, 아버지 이를 모자라 만나 벨일날이올 텐데 다시 돌아가신 지 오래 됐지만 네. 어, 어머니 아버지가 받았던 상처 가까운 이웃들이 받았던 그런 상처에 대해서 요 생각을 많이 하고
0: 어 굉장히 가슴 아프게 생각하고 있습니다. 네. 음. 자 이렇게 박범신 작가 논산으로 귀향하신 분을 어렵게 모셔서 얘기를 들어봤는데 작품 세계 가족들 얘기 좀 들어보고 싶고 앞으로 어, 희망도 좀 들어보고 싶은데. 시간이 다 됐습니다 그래서 내일 한번더 모시고 아, 얘기를 들어봐야 될것 같습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 내년으로 등단 40년을 맞는 박범신 작가를 만나봤습니다 가지려는 마음이 큰 사람보다 비우려는 마음이 큰 사람 아마 오늘 행복한 사람은 바로 이 비우려는 마음이 큰 사람일 겁니다 비우고 다시 채우고 다시 얼른 비우는 하루 되시고요 박범신 작가와의 만남, 남은 얘기는 내일로 이어집니다. 성경섭이 만난처럼 오늘은 여기까지입니다.